1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영찬 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 야, 지금 이 미국 현지 인터뷰라 이게 너무 좀 내용이 중요해서 음. 한 2, 3분 이제 시간을 초과했어요. 최영찬 기자님 지금 스튜디오 문을 박차고 들어오셨습니다. <웃음> <웃음> 네, 굉장히 기다리다 못해. 네. 자, 본격적으로 들어가 보죠. 요즘 주제. 기자들 생각이 참 궁금한 대목이 많습니다 자, 윤 대통령 동남아 순방 취재 관련 이슈들이 좀 여러 가지 많이 나오고 있어서 자, 박 기자님 네, 해외 순방이 아직 다안 끝났어요 오늘 저녁에 또 중요 회담이 남아 있습니다 음. 대통령실 분위기는 좀
0: 어떻게 읽힙니까 네, 오늘 오전에 여권 관계자들하고 좀 얘기해봤는데 이제 굉장히 긍정적으로 지금 평가하고 있습니다 순방 자체는 네, 순방의 결과물들이 굉장히 좋다라고 어, 네. 예상보다 더 좋다라고 보고 네. 있거든요 첫 번째는 근데 특히 강조하는 게 한미 한일 이렇게 양국 간에 각각 만났을 때 분위기가 더 좋았대요. 음. 근데 그게 예전에 소위 구력 외교라고 이 국내에서 비판을 받았었던 네네네. 그런 상황도 있었잖아요. 바이든 대통령 만났는데 48초밖에 못 네네네. 만났다.
1: 기시다 총리도 뭐 찾아갔다. 네,
0: 찾아가서 네. 좀뭐 구력 적으로 만났다. 구력 외교다 이런 식으로 비판을 받았었던 건데. 그런 것들이 다 밑거름이 되고 있다 이렇게 좀 여권에서 음, 평가를 음. 하고 있습니다. 그 뭐, 노력의 결과가 이제 나타난다. 뭐 예를 들어서 그때 이제 바이든 대통령 만난 거야. 그렇고 특히 기시다 총리 만났을 때 그때 어떻게든 좀한 단계 진전을 시켜야 된다 이런 분위기가 음. 있었고 그래서 일단 내부에서 비판을 좀 받더라도 어떻게든 만나야 된다 이렇게 했던 건데 지금 결과적으로 여권에서 지금 판단을 하기로는 일본 국내에서 기시다 총리가 그때 당시에 조금 이제 일종의 고사, 고자세를 취하면서. 네네. 국내에서는 좀 명분이 섰다는 거예요. 일본 어. 내부에서는 예. 그래서 이번에 만날 때 훨씬 더 분위기가 좋았고 음. 그래서 여러 가지 의제를 꺼낼 때또 진전시킬 수 있는 그런 분위기가 있었다라고 하고요. 그리고 또 예측했던 것보다 훨씬 더 회담 시간이 길어졌던 것도 네네. 사실은 그런 분위기에 음. 반영이 된 거다. 결국 이제 여권에서 하는 얘기는 이제 윤석열 대통령이 이제 당장에는 좀 뭐, 좀, 굴욕적으로 보일 수 있고, 비판을 받을 수 있고, 그런 상황이었지만, 네. 이런 것들을 좀 적극적으로 나서면서 그림이 좋아졌다라고 하고요. 또, 바이든 음. 대통령 얘기도 하더라고요. 만났는데, 이 확장 억제 문제 있잖아요. 네네. 요거는 사실은 우리나라에서는 좀 조심스럽게 얘기를 꺼냈는데 오히려 바이든 대통령이 더 적극적으로 나섰다 그래요 어. 더 전향적인 그런 분위기였어서 예. 특히 뭐 이런 얘기를 했다라고 합니다. 러시아랑 북핵이 굉장히 우리겐 에 중요하다 그러니까 음. 미국 입장에서는 이제 유사시에 적극적으로 대응할 수 있다 이런 식으로 굉장히 적극적으로 나와가지고 네. 지난번에 비판받았던 게 오히려 밑거름이 됐다 이런 얘기들을 하고 있습니다. 그래요. 자
1: 과거에는 미국의 이제 주요 관리해설 대상이 중동하고 이제 한반도였는데 지금 러시아와 북핵이다. 이렇게. 미 대통령이 직접 언급했다. 자, 그런데 이제 이번 순방의 핵심적인 내용 주로 뭐 정상 외교니까 그러한 부분들을 빼고 유독이 취재 관련 논란이 많이 불거져서 말이죠. 이게 매체 언론과의 이제 관계에도 또 끼어 있는데, 자 MBC가 윤 대통령 전용기 탑승 불허 통보를 받을 때, 네. 이게 이제 두 번째잖아요. 그러니까 이제 이틀 전이잖아요. 그렇죠. 이틀, 이틀 전. 전이었죠. 그런데 네. 이게 대통령실 관계자 얘기를 그때 좀 직접 확인하신 것 같은데 어떤 상황이었니까 네, 그때
0: 좀 얘기들을 이제 우연치 않게 좀 실시간으로 들었는데 아, 그래요? 그때가 이제 수요일 밤이었습니다. 네네, 저녁에 한9 시에서 1 0시 사이였고요. 밤에 네. 출발이 금요일이었거든요. 음. 출발 전으로 는한4 0 시간 전쯤이었습니다. 그때 이게 워낙 큰 사안이고 처음에는 보도도 안 나왔었거든요 한참 네. 동안. 그래서 이제 그때 막 얘기를 들어보니까 이제 MBC 쪽에 통보가 그 시간쯤에 갔어요. 밤9 시에서 1 0시 사이쯤에. 당시 MBC 기자는 짐을 싸고 있었던 상황이라고 그렇겠죠. 합니다. 네. 왜냐면 이 이틀 뒤긴 한데 그 전날인 그러니까 다 목요일이 되겠죠. 목요일에 음. 오전에는 이 성남 공항으로 짐을 다 보내거든요. 아, 그 미리. 여권도 보내요. 네네네. 하루 전날쯤에 다 챙겨 놓는 거죠. 예, 예. 그니까 오전에 다 보내기로 돼 있었기 때문에 그 전날 밤에 짐을 싸고 있었던 그런 상황이고요. 어. 그리고 특히 대통령실 실무진들도 몰랐다라고 하더라고요. 이거 누가 정한 거냐 이런 것도 좀 물어봤는데 <웃음> 갑작스럽게 지시가 내려왔다 그래요. 네네. 또 어느 정도 수준에서 내려온 건지는 그때 감이 오지가 않았고 예. 아마 최소 수석급 이상에서 내려오지 않았겠느냐 이렇게 네. 추정을 하고 있었거든요. 음. 그리고 그 이후에 뭐, 저도 이제, 방송에서 얘기를 할 때, 대통령이 아니면은 좀 지시하기가 어려운 문제 아니겠느냐, 왜냐면 후폭풍이 굉장히 예상되는 그런 문제잖아요. 많이들 그렇게 이제, 추정을 하더라고요. 맞습니다. 그렇게 추정을 했는데, 전 오늘 좀 들어봤을 때는, 물론 이제 윤석열 대통령이 허락을 했다라는 건뭐 100% 맞는 거고, 그렇죠. 소위 도어스태핑 때도 아. 확인을 했으니까요. 근데 누가 제안을 했느냐, 그러니까 아. 대통령 본인이 제안을 한 것이냐, 아니면은 네네. 참모들이 한 것이냐 이런 것들에 대해서 지금 해석이나 주장들이 좀 갈리고 있는데 오늘 들어봤을 때는 좀 구체적으로 예. 기자 출신의 두 명의 비서관급 이상의 인사. 이름을 듣긴 했는데 제가 좀 특정하기는 그렇고요 왜냐면 완전히 확장된 아, 건 아니니까요 여긴 본인들 여긴 입장을 들은 건 아니니까 음. 기자 그러니까 언론인출신의네 언론인 출신의 기서이 사람들 제안을 했다는 얘기가 있습니다 아, 이렇게 하시죠 하고 네 그래서 어. 이제 대통령이 이제 그거는 당연히 이제 허락을 했으니까 최종적으로 결정을 내린 건 당연히 대통령이 네, 맞는데요 아. 어쨌든 참모진 쪽에서 제안이 갔을 수 있다 이런 얘기도 나왔습니다 아, 그래요 자 결국 이제 이 사태가 뭐 MBC는 이제
1: 배제가 됐으니까 못 탔고. 민항기로 출발 했고 근데 이제 또 경향신문과 한겨레는 전용기를 우리 도안 타겠다 하고 이제 보이콧을 한 상황이었단 말이에요. 근데 원래 다른 언론사들도 동참하려고 했는데 문제는 좀 시점이 너무 촉박했다.
0: 이거 맞습니까? 네. 그때 이틀 전날 밤에 그때 당시에도 이미 그 출발하기 이틀 전 밤에도 기자들 사이에서 이제 드문드문 논의가 시작이 됐죠. 왜냐하면 MBC에서 네. 자기들이 이런 문자를 받았다. 어, 이걸 공유를 공유하니까. 했어요. 대통령실 기자들 방에 보도되기 전에. 네, 공유를 하니까 이제 이거 어떻게 대응해야 되지 하면서 어, 얘기들이 막 이렇게 산발적으로 나아는 상황이었고요. 예. 워낙 밤이었잖아요. 그래서 이제 공식적으로 논의는 못하고 그 다음 날에 논의를 하게 된 건데 그 다음 날이 아까 말씀드렸던 짐을 다 보내는 예. 오전에는 예. 보내는 예. 날이었잖아요. 그러니까 이미 짐은 일단 다 보내놓은 거죠. 어떻게 네. 결정을 할지 모르더라도 네. 짐을 다 보내놓은 상황에서 사실은 여러 언론사들이 이민항기를 타겠다. 그러니까 아. 좀 거부하겠다. 전용기 체제를 이렇게 얘기를 하긴 했었는데. 그때 뭐 투표했는데
1: 공동성명만 낼 거냐. 공동성명과 아예 이제 보이콧을 할 거냐. 네. 뭐 이런
0: 얘기들이 있었죠. 근데 결과적으로는 어쨌든 그 MBC를 포함해서 세계 언론사만 안 가게 네. 그 전용기를 타지 않게 됐고요. 이게 현실적으로 좀 어려운 점들이 있었습니다. 제가 들었을 때는 KBS도 사실은 네. 민항기를 타겠다라고 했었는데. 네. 방송사들이 아마 하기가 좀 쉽지 않았던 것 같아요. 아. 왜냐하면 방송사들이 가는 인력들이 많아서 일단 제가 들은 공식적인 얘기는 비행기표를 못 구했다라고 아. 하거든요. 사람도 굉장히 많고요. 장비도 있잖아요. 네, 그리고 방송은. 장비가 제일 힘들었대요. 예. 신문사 같은 경우에 도짐 그냥 기본적으로 사람이 몇박 하는데 짐이 많잖아요. 네. 그리고 이제 사진용 카메라도 그렇죠. 싫고요. 그런데 그렇죠. 방송은 뭐 그게 비할 바가 아니라 뭐두배세배가 <웃음> 아니고 엄청나게 많은 짐을 실어야 되고. 결국, 요런 과정들 때문에 네. 현실적으로는 참여하기가 어려웠고, 그리고 가지 않았던 신문사들도 네. 그 목요일, 그 날에 오후에 대통령실 직원이랑 가가지고 성남공항에 가서 짐을 다 빼고 확인하는 작업을 했는데 그 네. 그렇게 힘들었다 그래요. 아. 왜냐면 다 싸놓은 짐을 예, 예, 예. 다시 빼가지고 이게 내 짐이 맞는지 일일이도 확인을 해야 되잖아요. 음. 그러니까 아마 요런 것들이 현실적으로 좀 어려웠기 때문에 실제 동참은 적었던 것 같습니다. 아. 동참하기에는 뭐 마음은
1: 있었을지라도 현실적으로 시간과 이 과정이 너무 복잡하고 힘들었죠. 그 취재를또안할 수는 없는 아, 그런 그렇죠, 내용인 거잖아요. 그렇죠. 자, 여기 이제 증인을 한분 모셨습니다. 최영찬 예. 기자님. 네. 전용기를 타 보신 분이죠? 맞습니다. 네, 지금 이제 쭉둘이서 시스템 어땠 어떻습니까? 타면. 어. 일단 편합니다. 아, 편하네. <웃음> 일단 편하다. 편하고 네.
2: 그 돈은 더내요 사실. 일반 민항기보다 미낭기 비싼 거죠. 네, 네. 그렇고 어 절대 이제 다들 오해하시는데 기레기 소리 들을까
0: 봐다내
2: 예, 예. 비용 내고 갑니다. 아, 비용, 다 언론사에서. 세금 총 내는 거 아니다. 네. 내고 가고요. 네. 조금 설명을 드리면 은 이제 당시에는 광화문에 집합을 해서 네. 이제 버스를 타고 성남에 있는 서울공항으로 이동을 예. 했는데 요즘은 아마 용산 대통령실 앞으로 아, 버스가 그렇겠네요. 가는 것 같아요. 네, 네. 그래서 네, 들어가면은. 뭐 절차가 좀 간단 하죠 사실 서울공항은 워낙 작으니까요. 음, 출국 절차가. 네, 그렇게 해서 이미 짐은 다 실려져 있고요. 네, 비행기에. 그리고 이제 비행기에 몸을 실습니다. 그러면은 안에는 일반 좌석이랑 똑같긴 한데, 어, 보통 그 일반 좌석에서도 어떤 항공사 보면은 한 15cm 정도 더긴 그런 좌석들이 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 이코노미에서도. 그게 중요하죠. 네, 그게 대부분 좌석이 그 정도 크기입니다아 약간 넓다. 네, 약간 넓습니다. 비상기
1: 이코노미석보다
2: 네 예, 그렇습니다. 그리고 뭐 식사가 이제 비즈니스석에 준하게 나오고요. 네네. 네 그리고 뭐 신문 잡지 뭐 언론들 니고 있으니까 네네. 그러고 있고 좀 특이한 점은 이게 대한항공에서 빌려온 비행기잖아요. 예. 대한항공 승무원도 있고 공군 부사관도 있습니다. 아 그래요. 네, 공군 부사관, 뭐 여자 부사관들 뭐 이렇게 어, 있어가지고. 민간인
1: 승무원과 군 네. 승무원이 함께 있군요. 예.
2: 그리고 이제 이매 순방마다 전용 어. 그 여권 크기만한 수첩이 있더라고요. 어. 거기에 탑승객들의 신상이 다 들어있어요. 아네. 그분들이 제 이름, 신상 어디 회사 누구 기자인지 다 외우고 있다. 네네네. 그 정도로 교육이 많이 잘돼 있고. 어. 그래서 이제 도착을 하면 현지에, 예. 그 다음에 내리면은 그 활주로 그쪽에 버스가 대기하고 있어요. 어. 그래서 공항 게이트로 안 나가고 그 버스를 바로 탑니다. 활주로 에서 그런 다음에 바로 이제 취재 현장으로 가고. 어,
1: 그래요. 그러니까
2: 이런 식으로 그런 사실 대통령이나 총리 일정이 굉장히 빡빡하게 짜여져 있는데 네네. 그 틈틈이 짜여져 있는 틈에 이제 시간을 굉장히 아끼기 위해서 전용기를 음. 타면서 네네. 실시간으로 이제 이동을 할수 있게 만들어진 예. 거거든요. 네. 그렇기 때문에, 어, 아마 민항기를 타고 가는 분들은 굉장히 많은 또, 이게 그뭐입국수속 뭐 길잖아요. 엄청. 아, 그게 정말
1: 네. 힘든 일이죠.
2: 네. 그런 걸 거치지 않아요. 그래서 또. 짐도 네. 많고. 네. 네. 뭐, 이게 장점인지 단점인지는 알수 없지만 어쨌든 뭐 순방을 많이 갔다 온 기자들이라고 하더라도 면세점은 못
0: 간다. 좀 이런 점은 있습니다. 그러니까 어제 그 얘기 들어보니까는 그 미난기를 탄 기자들은 또 그런데 우연히도. 우연히. 부테우스 유엔 사무총장이랑 같은 비행기를 탔다고 하더라고요. 오, 민항기인데. 네. 네네네. 그래서 그 사무총장한테 뭐 인터뷰를 일부 언론사는 시도를 하기도 <웃음> 했었다고 합니다. 야, 그런데 그러면 이제 유엔 사무총장은 전용기가 없나봐요? 그런 모양이에요. 아, 민항기를 출장했다. 비즈니스석이긴
1: 했다라고 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 그런데 이게 하나로 끝난 게 아니에요. MBC 배제에서 처음에 출국 때부터 네. 순방 시작이 좀 시끄러웠습니다만 언론 관계에서 현지에서는. 풀 기자단이 못 들어간 정상회의도 있었고. 그다음에 또 오늘 당장 나온 얘기는 캄보디아에서 인도네시아 발리로 이동하는 전용기 안에서 논란이 나왔는데 윤 대통령이 친분이 있다는 기자 두명만 따로 불러서 한시간 정도 면담을 했다. 그럼 대통령실은 이게 평소 인연으로 대화했다. 이게 사적 대화다. 이거 뭐 취재 이런 거 아니다. 왜 이렇게 된 거예요? 그러니까 이게 사실
2: 지금. 아마 처음이 아닐 거예요. 지난번 네. 때도 있었는데. 그러니까 이전 순방 때도. 예, 이전 순방 때도 있었는데 지라시로만 돌았다가 이번에는 워낙 그 전용기 이슈가 있다 보니까. 민감하다 보니 기사까지 해 되는 건데. 네. 지난번에다 그래서 제 기억을 하는 게 CBS 기자가 그런 인연이 있다. 뭐 남편이 검사, 검사 때. 검찰 대통령과 인연이 있어서. 뭐 이분도 원래는 정치부 출입이 아니었는데. 이제 네. 갑자기. 그래서 가게 됐다, 아, 이런 말도 있었고, 그래서 나오는데 이게 뭐, 그러니까 뭐 그럴 수도 있다고 봐요. 대통령 성격상, 뭐 사적인 인연이 있으니까 내가 좀 대화를 평소에 나눌 수 없으니까 어. 한번 이 참에 한번 기자들 의견도 물어보고 싶다 할수 있겠지만은 그런데 방식이 조금은. 너무 사적인 공간으로만 네네. 활용이 된건 아닌가 그러니까 싶은하거 간담회는 없었고. 그렇죠. 간담회는 안 하고 기자 두 명이 너무 티나게 잠깐 앞으로 오시랍니다. <웃음> 그러니까 네네. 이게 지대들도 궁금하거든요. 왜냐면은 네. 전용기는 타봤지만 은이 전용기 뒷공간과 앞에는 완전 천차만별이에요. 네. 앞에는 네. 사실 막 대통령 전용이니까 팁그뭐 침대도 있고 아, 회의실도, 회의실도 있고, 있고 어. 다양하다고 하는데 저는 본 적은 없습니다. 에어포스원이니까 또뭐 재난대응 시스템처럼 네.
1: 각종 모니터들이 쫙 있을 것 같은 느낌이에요. 그
2: 기자들은 그런 좀 혜택을 누린 거 아니겠습니까? 네. 그런 구경도 네. 하고 네.
1: 좀 부럽긴 합니다. 자, 전용기를 타봤지만. 앞부분은 가보지 못한 최영찬 기자의 네네. 슬픈 얘기였고, 저 안타봤습니다. 네, 아이 밖에 이 <웃음> 타... 그러니까 저기, 일가 친척 중에
0: 검사가 없어요. 네. 네 검사가 전혀, 있어야 된 건가? 없어 이런 생각이 드는데. 이코노미 석이랑 비즈니스 석의 사이 정도 된다라고 저도 네. 항상 물어보거든요. 어느 정도 좋냐면. 그런 정도로 항상 갔다 온 기자들이 평가를 하더라고요.
1: 네. 자, 어떤 대화
0: 나눴겠습니까? 박 기자님. 예상이 되세요? 아니요. <웃음> 이거는 뭐 전혀 추정할 수가 없는 네네. 내용일 그쵸. 것 같고요. 근데 아마 그 상황이 이런 건 있는 것 같아요. 지금 이번에 원래 보통 전용기 안에서 일종의 약식 간담회 같은 것들을 보통 네네. 대통령이 하잖아요. 순방을 가거나 오는 길에 뭐 고생을 했다라고 얘기하면서 뭐 간단하게 질문도 받고 이런 아. 상황이 있었을 텐데 이번에는 MBC 배제 논란이 시작이 되면서 네네. 기자들이 아마 이 비행기 안에서 간담회를 하게 되면은 음. 뭐 보이콧을 해야 될지 말아야 될지 요런 것들을 또 판단하거나 아, 아니면 일부 언론사들은 것이다. 반발한다거나 을요런 식의 좀 복잡한 그림이 있었을 것 같거든요. 네, 네. 네, 그러다 보니까 아예 대통령이 그런 시도 자체를 안 하고 아. 그냥 다만 이제 그냥 일부 사람들만 불러가지고 개인적인 얘기를 한게 아닌가 그냥 그렇게 추정이 됩니다. 뭐, 근데 사적 대화라고
2: 네. 하긴 하지만 어 제가 만약 대통령이라면 네, 이런 네. 게 궁금하지 않을까 싶어요. 워낙 지금 언론과 대치 상태인 아, 게 있어서 예. 좀 취재 기자단 뭐 분위기는 어떻습니까라고 좀 물어볼 네네네. 수는 있지 않을까. 근데 네. 그러한 걸 만약에 물어보려고 하더라도 정식 간사단이 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 간사단을 사실 활용해서 서로 예전 대화도 하고 그래야 될 텐데 네. 그게 아니라 본인이 뭐 신뢰하고 믿을 만한 기자 이런 분들만
1: <웃음> 한것아닌다 그걸 물어봤으면 이미 사적 대화가 아니죠. 님의 어. 사실은 전용
0: 기안에서 대통령이 네. 기자들하고 대화를 나누는 게. 어떤 개인적인 대화라고 보기에는 어려울 네. 것 같아요. 사실 이상민 장관이 뭐 중앙일보하고 문자 메시지 주고받은 거 이것도 개인적인 대화라고 했는데 그렇게 좀 주장을 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 사실은 기사화가 됐잖아요. 그러니까 그렇죠. 고위공직자들은 그런 건 어느 정도 감안을 해야 될것 같습니다. 이런 게 있었어요. 한일
1: 정상회담의 경우에 아예 순방을 따라간 취재 풀기자단의 이제 취재 자체를 막았고 저 처음 들어봤는데 이제 전속 취재 방식으로 대통령실이 영상과 자료를 줬다는 거잖아요. 그걸 보도하고. 자, 그런데 이제 일본의 기시다 총리는 어쨌든 회담 끝나고 13분 동안 또 기자들하고 브리핑 질의응답을 했다는 거잖아요. 그런데 양국의 사전협의에 따른 것이다 했는데 일본하고 우리는 언론을 대하는 태도가 달랐단 말이에요. 어떻게 보십니까? 그러니까 좀 많이 되게 아쉬운 대목인데 네. 물론 일본
2: 측이 원했는지 우리가 원했던 건지는 지금 확인이 되진 않아요. 근데 다만 네. 제가 이제 현장 가 있는 기자한테 물어봤더니 네. 현장에서 생각보다 그게 막 이슈나 문제라고 따지진 않았다는 거예요. 네. 왜냐하면 네. 처음 설명을 할 때. 양국이 그 외교상 이게 합의가 된 대목이니까 좀 양해를 부탁드립니다. 예, 뭐 이렇게 예, 예. 나오면은 할 말이 없다는 거예요. 왜냐면은 네, 네. 우리 기자들만 못들어는게 아니라 일본으로? 일본 기자도 음. 못 들어가니까. 근데 음. 사실 이게 어, 타당하냐의 문제는 또 다른 거긴 한데 음. 뭐 그렇다고 근데 사실 그것도 그런 건 있다는 거예요. 일본 측이 그게 그렇게 서로 합의는 했지만 저 기사 들어간 사람이 전속인지 음. 뭐 아사히 신문 기자인지 알 수는 없다는 아, 거예요. 우리가. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그렇지만 네. 어쨌든 끝나고 나와서 일본 총리는 좀 브리핑도 해주고, 해주고. 했는데 우리도 같이 했으면 어땠을까라는 생각은 네네. 들고 사실 제가 그이 대통령 전용기를 탔을 때가 그 일본 일왕 즉위식 때간 아, 건데 네네. 그때 이제 아베 총리 제가 신기한 게 뭐였냐면은 당시 이제 문재인 정부였으니까 대통령은 청와대 안에 들어 있어서 잘 브리핑 안 하잖아요. 음. 거기는 이제 총리 관절을 대처음 가봤어요 처음.
1: 아베 총리에. 네. 근데 아베
2: 총리는 바로바로 바로 그 기자를 마, 그 카메라 마이크 대고 에이. 멘트를 하더라고요. 에이. 그런 게 원래 달랐고, 근데 우리도 이제 어쨌든 도어스태핑, 뭐출근길 문답식으로 그렇죠? 어. 진일보 할 만큼. 음. 근데 이런 면에서도 조금 더 네네. 언론 프렌들리하게 했으면
1: 좋겠습니다. 알겠습니다. 않을까 싶습니다. 자, 정치권 이슈로 가보겠습니다. 지금 국정조사를 둘러싸고 뭐 여야가 지금. 오늘도 뭐 회동이 있다고 하는데, 어제도 평행선이었다. 공전 중이다. 자, 국정조사 여지를 어느 정도 열어두긴 했던 조형원내 대표. 안 한다는 것보다는 시기가 문제다. 이렇게 얘기를 하고 있었죠. 최근 들어 기류가 좀 많이 바뀌었다고 하는데, 장재원 의원이 만장일치로 국정조사 반대. 이런 얘기를 하고, 하태경 권은희 의원은 어, 나는 아닌데? 이런 얘기를
0: 하고. 자, 박기자님 어떻게 돌아가는 겁니까, 지금? 네, 그냥 드러나는 대로 내부에 반대가 있는데, 네. 그러나 국정조사는 하면 안 된다. 이런 방향으로 좀 끌어가는 그런 그림이라고 봐야 되고요. 뭐 초선, 재선 그리고 중진 의원들 주호영 원내대표가 차례로 만나가지고 음. 의견을 수렴하는 그런 과정을 거치고 있잖아요. 이런 과정 자체가 국정조사를 받을 수 없다라는 명분을 쌓는 그런 그림이고요. 다만 좀 이제 아이러니한 부분은 조영 원내 대표는 사실은 좀 유동적인 그런 입장이잖아요 말씀해 음. 주셨듯이 이선 경찰 조사를 보고 나서 그 다음에 판단해도 늦지 않다 아니면 또 민심을 좀 보고 반영을 해야 된다 이런 정도의 음. 입장인데 네. 소위 윤핵관이라고 불리는 이제 의원들이 적극적으로 네. 나서가지고 네, 국정 조사는 절대 안 된다 이런 입장을 좀 푸시하는 어. 그런 그림이라고 이해가 됩니다. 그리고 사실 대통령이 국정조사 반대 입장이니까 그쪽 네네. 그림으로 좀 끌려간다라고 봐야 되겠죠. 네. 대통령실 기류에 따라서. 자
1: 그런데 이제 더불어민주당은 국정조사와 특검 묶어서 지금 범국민 서명운동을 전개하고 있단 말이에요. 네. 장외투쟁의 시동을 건셈인데, 자뭐 야당은 이게 유리하다고 판단했으니까 할거 아니에요? 속내가 뭡니까? 일단 뭐 국정조사는
2: 당연히 해야 한다는 거고 네. 국정조사를 하더라도 특검이 관찰될 때까지 서명운동을 계속하겠다는 거예요. 어. 근데 의외로 의원들이 많이 하고 있어요, 지역에서 이거예 예, 예. 그래서 이상하다 싶어서. 살짝 좀뭐 보좌진들한테 물어봤더니 이런 속내를 하더라고요. 네. 이제 총선을 앞두고 있잖아요.
1: 다가오고 있죠. 네. 이제 당그 어쨌든
2: 사실상 1년 남았다고 봐야 돼요. 한 1년 그, 그 총선 말고도 네. 그 이제 당내 경선 이런 게중요아 아, 그렇죠, 그렇죠.
1: 공청 과정도 네, 있고.
2: 그러면 지역에서 어쨌든 지역민들한테 서명을 받는 거잖아요. 네, 네. 제가 그그 그 어떤 식으로 하나 봤더니 이름이랑 연락처 이런 걸 기록을 하더라고요. 아. <웃음> 여기까지 말씀드려도 알겠지만, 그러니까 소위 여기에서 이제 동의를 한다는 분들은 강성 당원들, 네. 그리고 당원이 아니더라도 열성 지지층들이 참여를 적극적으로 네네네. 한다는 거예요. 좀 한번 모아두자. 야, 그래서 이제
1: 네. 이 이중 플레이다.
2: 네, 그래서 이제 우리의 의정 보고도 이제 보내드리고 지역 주민들한테 우리 의원 얘기 하고 있다는 거고요. 그런 마음도 어느 정도는 있더라. 아, 네,
1: 야, 속내를 여쭤봤더니 그런 속내가 참, 있을 수도 있겠구나 네. 하는 생각이 번쩍 드네요. 자, 민주당은 계속 이제 이상민 행안부 장관의 경지를 계속 요구합니다. 정부 여당은 조금 이거 방어해야 된다 하는 분위기인데, 그대로 갑니까?
0: 네, 분위기가 크게 다르지 않고요 아주 소수 의견으로 좀 어느 정도 사태가 다 정리가 되고, 특히 제가 윤석열 대통령이 진상규명이 어느 정도 되고 나면은, 대국민 담화를 뭐 이렇게 좀할수 있다 이런 말씀을 드렸었잖아요. 좀 별도의 기자회견 형태를 갖춰가지고, 요거 여권 관계자 발로 전해드린 적이 있었는데, 만약에 그런 작업들이 다 이루어지고 나면은, 그다음에 이상민 장관 경질할 수 있지 않겠느냐 이런 얘기가 있는데 이건 굉장히 소수 의견이고요. 네. 대체적으로는 이상민 장관은 유임이 될 것이다. 아하. 이런 관측들이 많고요. 전체적으로 이 대통령실의 대응 같은 것들이 좀 강경 대응으로 좀 왜곡이 되고 있다. 이런 내부적인 비판도있 왜곡이 있어요. 되고 있다? 이게 네. 어떤 얘기냐면은. 그러니까 소위 좀 거친 표현으로는 한동훈 병 걸렸다. 이런 식의 얘기를 한동훈 하는데. 이게 무슨 말이냐면 네. 한동훈 장관이 조금 공세적으로 나서는 경우들이 있잖아요. 어휴, 굉장히 전해보면. 공세적이죠. 그런데 네. 네, 네. 그게. 이 이제 모역권관계자의 말은 한동훈 장관 같은 경우에는 좀 선택적으로 그런다라는 거예요. 음. 그러니까 예를 들자면 예전에 검언 유착 때부터 악연이 있어왔던 의원들, 네네네. 뭐 김의겸 의원이라든가 아니면 뭐 김남국 의원이라든가 최강욱, 어, 최강욱 의원, 의원, 이런, 이런, 의원 이런 사람들에 음. 대해서 한정적으로 굉장히 적극적으로 공세적으로 나서는 거지. 네네네. 다른 의원들한테까지 그렇게 하지 않는다라는 거예요. 아. 다른 의원들한테 는 공손하게 하는데 근데 요런 한동훈 장관의 어떤 대응이 좀 주목도 많이 받고. 또 예전에 윤석열 대통령이 스타 장관 뭐 이런 얘기를 했잖아요. 아, 그런 얘기했죠 지금 스타 장관이라고 할 만한 사람은 여권에서는 사실은 한동훈 장관밖에 없는 상황이고요. 네, 물론 반대 쪽에서는 싫어하겠지만, 그렇죠. 지지층에서는 또 인기가 높죠. 여권 내에서만 네네. 그렇게 되겠죠. 그러니까 결국 이런 모습들을 보고 대통령실의 참모들이 어. 너무 국회 가서 마치 그 한동훈 장관처럼. <웃음> 강한 대응을 하고 있는 게 아니라 <웃음> 네, 이런 네, 네. 비판들이 좀 내부에서 있어요. 그러니까 예를 아. 들자면 이진복 정무수석이 아, 네, 네. 뭐 MBC 배제 이런 거 질문을 받으니까 뭐 좋게 좋게 뭐 갑시다. 이런 식의 좀 맞아요. 그런 표현들을 썼잖아요. 어제
1: 논란이 됐죠.
0: 근데 이런 거는 지금 여권 내부에서 봤을 때는 네. 저거는 한동훈 장관이 했을 때나 그런 뭐 대응이 가능한 하 아, 네, 거고 네. 굉장히 선택적인 상황에서 가능한 네. 건데 이 모든 수석들이나 대통령실 관계자들이 그렇게 나서는 건 맞지가 않다. 아니다. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있습니다. 아, 한동훈 병. 이게 굉장히 재밌는
1: 얘기인데 좀 톡쏘는 얘기를 이제 야당이 좀 하고 싶어하는 성향이 생기고 있다. 그런데 그게 예를 들면 좋게 좀 여건에서 그런 거죠 여또 아, 이제 뭐 예를 들면 뭐 폼나게 이런 거 문제가 되고 네. 또 웃기고 있네 이런 메모도 지금 문제가 됐습니다. 자 그래요 이 웃기고 있네 메모 얘기가 나왔으니까 이 퇴장 퇴장 됐잖아요. 네. 국민의힘 내부가 어수선했는데. 김수석이 요청해서 퇴장됐다는 얘기가 나왔어요?
0: 맞습니다. 맞습니다. 아주 근데 공식적으로 지금 확인을 해주진 않고 있어요. 뭐 예를 들자면은 이거를 공식적으로 확인해줄 수 있는 사람은 김문혜 수석, 네네. 그리고 조호영 원내 대표일 텐데 네. 이제 두 사람 다뭐 공식적으로 확인을 해주곤 있지는 않은데. 강승규
1: 시민사회 수석도 있었죠. 그럴
0: 수 있죠. 어. 예, 거기도 확인해줄 수 있는데 완전 당사자들은 아니고 아그 당사자이긴 하지만 네네. 약간 옆에 있는 당사자죠. 네네. 근데 이제 다만 요런 얘기들이 계속 나오고 있고요. 음. 그리고 특별히 부정은 안 하는 그런 분위기거든요. 아. 그래서 이제 틀리지는 않는 얘기 같고 특히나 이 주호영 원내대표한테 비공개 의원총회에서 이 초선인 이용 의원이 예전에 윤석열 대통령 네. 후보 시절에 네. 수행을 했었던 네. 이용 의원이 막 비판을 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 김은 그 수석이랑 그두명 수석 왜 내쫓았느냐라는 음. 식의 비판을 했는데 그때 조호영 원내대표의 답변이 보도는 잘안 됐던 것 같은데 이렇게 얘기를 했다 그래요. 구체적으로 얘기 안 하고 뭐더 자세한 사항이 있는데 내가 언급은 안 하겠다 이런 정도로 어. 얘기를 했다고 라 하거든요. 그러니까 아마 이것도 그런 내용으로 좀 추정이 됩니다. 그래서 아마 김은혜 수석이 좀 네. 요청을 했을 가능성이 꽤 있고요. 지금 김은혜 수석의 상황이 썩 좋지가 않습니다. 좀 브리핑을 네. 하는 과정들만 따져보면 좀 의아한 게 있는데요. 음. 지난주 월요일에 보면 은 윤석열 대통령이 이태원 참사 관련해서 경찰을 굉장히 강하게 비판을 그렇죠. 했었죠. 이례적으로 뭐 속기록 공개하고 비공개 영상도 다 공개를 하고 이런, 공개하고. 네, 그런 상황이 있었잖아요. 근데 그때 그 속기록을 공개하는 내용을 공개하는 브리핑을 이재명 부대변인이 했거든요. 그런데 네, 네. 이재명 부대변인이 그때도 말씀드렸던 것 같은데 부진상 때문에 전날에 발인이었어요. 맞아요. 발인인데 그다음 날에 이재명 부대변인이 나와서 브리핑을 했거든요. 네. 즉 그때 좀 의아했던 게왜 김은혜 수석이 하지 않지? 네. 김은혜 수석이 왜안 하지? 이렇게 생각이 들었는데 그 다음 다음 날에 이제 웃기고 있네가 논란이 됐고 네. 김은혜 수석이 또 브리핑을 하면서 눈물을 흘리거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 아무래도 이제 이런 제 눈물 흘리는 과정이나 브리핑을 선택하는 과정이 이제 너무 선택적이기 때문에 음. 약간 이제 좀 정무적으로 판단을 한게 아니냐 이런 의심들도 아, 있습니다. 그래요. 앞으로 좀 지켜봐야 되겠네요. 사실은 지난번에 그
1: 이제 바이든 날리면 논란 때도 15시간 만에 브리핑하면서 이야기한 게또 혼란이 좀 있었는데. 그 이후부터 사실은 급격하게 브리핑 아, 숫자가 줄었었어요. 뭔가 꼬였다. 대변인이 빨리 선임돼야죠. 지금 언제까지 공석으로 음, 둘 겁니까? 네, 알겠습니다. 추 기자님 끝으로 민주당 이슈 하나 여쭤보겠습니다. 예. 자, 이재명 대표의 최측근 정진상 실장. 오늘 비공개로 검찰 소환이 됐다. 뭐 비공개라고 해도 소환된 게다 보도가 됐으니까. 당내 분위기 어떻습니까? 지도부랑 주요 당직자만
2: 분주한 것 같아요. 음. 아무래도 이제. 오늘 뭐 방송에서 이제 종천 의원도 얘기했는데 네네. 왜 이게 당직자를 위해서 당 전체가 나선 모양새냐 좀 아. 비판을 하기도 했거든요 예. 제가 지금 방송 들어오느라 못 챙겼는데 네. 1시 20분에 네. 박찬대 최고위원을 중심으로 지금 검찰의 진술조작 그 증거를 공개한다고 해요 어.
1: 그러니까
2: 이게 지금 그 김용 그 부원장 공소장과 예. 이 지금 압수수색 영장을 정진상? 비교해볼 때 보통은 예. 공소장이 길대요 그리데 그렇죠. 이거는 어. 압수수색 영장이 이례적으로 엄청 길다는 거예요 혐의 네네. 내용을 막구체적으로 엄청 많이 제시를 하고 예. 예. 이거 잘못된 부분이 너무 많아서 아. 하나하나 일일이 반박을 할 건데 네. 아마 지금 이 내용이 그 내용 같아요. 아. 그래서 아마 민주당에서는 오늘 소환한 김에 바로 이제 네. 구속영장을 칠것 같다는 식으로 아. 얘기를 네네네. 하는데
1: 당사자는 부인을 네. 하겠지만 그렇기
2: 때문에 네. 이 어제까지는 굉장히 보안을좀잘 지키고 검찰이 만약에 일찍 공개가 되면 은 검찰이 또 그에 마땅한 또 반박 자료를 예. 만들 수 있기 예. 때문에 그래서 오늘 이거를 공개하면서 우리가 이제 반격을 제시하겠, 제시하겠다. 아, 민주당이. 네, 이런 식으로 지금 강조를 하고
1: 있습니다. 그래요. 김용, 정진상, 뭐 이제 혐의를 계속 부인하는 입장으로 전해지고 있고, 민주당은 계속 이게 소설이다, 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 거기에 대해서 이제 잘못된 부분들을 오늘 좀 민주당이 조목조목 반박할 가능성이 있다. 오후 상황을 지켜보도록 하겠습니다. 자, 우리 청취자, 공업팔사님 불사조 기자단 응원합니다. 시사를 생생하게 체험하게 되네요. 아, 이두 분이 워낙 현장을 누비면서 취재를 아주 꼼꼼하게 하기 때문에 이야기를 들으면 궁금한 게 많이
0: 해소가 되요 불사조 기자단 때문에 굉장히 많은 시간을 하래하래 <웃음> 어. 하고 있습니다. 저희가 아주 출연료를 <웃음> 올려주셔야 되는데 이거 <이걸>. 네. <웃음> 출연료는 올려드리지 못해도 불사조
1: 기자단 마크를 만들어서 부착해드리도록 할게요. 음. 자 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자 오늘 도 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.